0: Quand j'étais un enfant à Milan, j'étais un enfant d'appartement. Et en montagne, je devenais un enfant sauvage qui jouait dans les forêts, dans les prés, sur les ruisseaux. Et c'était des souvenirs très heureux pour moi. C'est le lieu de mes racines, de mes souvenirs avec mon père. C'est un lieu qui signifie beaucoup de choses pour moi. Auteur, autrice, éditeur, éditrice,
1: ou encore
2: illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
3: Ce qui se lit, entre vous, Paolo Cognetti, auteur, Raphaël Libart, éditrice, et Anita Rochedi, traductrice. C'est l'équilibre la Félicité du loup, c'est le titre de votre livre, Paolo Cognetti, paru aux éditions Stock dans la collection Cosmopolite au mois de décembre 2021. L'histoire se déroule au cœur de Val d'Aoste. Fausto et Sylvia démarrent la saison d'hiver en tant qu'employés du restaurant Le Festin de Babette, situé dans une petite station de ski à Fontana Freda. Avec Fausto, Sylvia vos personnages principaux, mais aussi avec Babette, Santorso, Pazang, Dufour. Nous découvrons le quotidien à la montagne, la beauté des paysages, la rudesse des hommes, la fragilité et la force de la nature. Nous assistons au retour des loups, aux caprices des saisons. Nous percevons la singularité des sentiments, des émotions de vos personnages et nous voyons leur équilibre s'y si dresser sur les pentes raides, enneigées ou glacées. Un équilibre que vous avez certainement aussi trouvé avec votre éditrice Raphaëlle Libart, dont la traduction d'Anita Rochedi, et est lui qui se fera à distance, à l'instant présent, pour la réalisation de ce podcast. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Parle Cognetti. Bonjour. Pour vous, qu'est-ce qu'est une histoire qui se tient en équilibre
0: C'est une question très importante pour moi parce que toute mon écriture est fondée sur la sur ce subtil équilibre entre la simplicité de l'écriture et la complexité de la vie humaine. Et donc, euh, je raconte des choses... Euh, les choses à raconter sont difficiles, la vie, c'est compliqué. Mais je crois en une écriture très simple, très claire. Et donc, mon travail, c'est de chercher cet équilibre euh, entre, les, entre les mots et la vie.
3: Est-ce que le rapport avec cette ponte raide et l'équilibre de votre livre imposait une écriture qui se passe dans la montagne
0: Oui, ça imposait une écriture du paysage, que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le paysage dans, un, dans une histoire, pas comme un dessin qui, qui reste derrière les personnages, derrière l'histoire, mais comme un vrai personnage vivant donc un, un paysage vivant qui fait partie de l'histoire. C è importante eh, come Fausto, Babette, Silvia, eccetera, il y a sette montagne, il y a le foreste, il y le glaciers che sono dei personaggi. Donc è eh, grand euh, Avant-tout comme écrivain, c'était chercher d'écrire les paysages en les, en les faisant vivre.
3: Vous, Raphaël Alibarte, vous êtes éditrice et quand le projet s'est présenté à vous
2: Le choix de publier ce livre, en fait, c'est un peu imposé comme une évidence puisque c'est le quatrième livre de Paolo que nous publions dans La Cosmopolite, puisque le, le premier livre que nous avons publié en septembre 2017 était son précédent roman, Les Huit Montagnes qui a connu un très grand succès. Qui a eu un très grand succès, reçu le, notamment le, le prix Médicis en 2017. Et ça a été le début d'une d'une relation euh, auteur traducteur éditeur euh, assez formidable je trouve et d'une aventure que qu'on a eu bien évidemment envie de poursuivre on a publié ensuite après les huit montagnes nous avons publié un récit de Paolo sans, qui s'appelait sans jamais atteindre le sommet puis ses carnets de New York et maintenant donc le, 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 le voilà ça s'est fait tout naturellement de publier son nouveau roman son nouveau texte et bien évidemment dans la collaboration avec Anita Rochedi c'est euh, imposé de la même façon. Cette
1: relation, Anita Rochedi, vous aviez déjà... La relation de traductrice-auteur euh, s'était déjà établie avec le garçon sauvage, euh, donc euh, une année avant les huit montagnes, quelque chose comme ça. Et donc c'est à, à partir de là que le travail a commencé et cette recherche d'équilibre euh, et de, de vérité, de simplicité derrière les, les mots de Paolo la recherche qui se poursuit avec la félicité du loup. Et euh, j'ai compris l'importance, évidemment, pour tous les auteurs, toutes les autrices. Euh, chaque mot compte, mais j'avais l'impression que pour Paolo Cognetti, il comptait encore plus. Et que derrière cette simplicité, il y a tout un, un travail. Et oui, c'était donc une grande responsabilité que d'essayer de la retrouver. Paolo euh,
0: J'utilise les... Les choses très concrètes, les choses de la montagne, comme les arbres, les animaux, mais aussi les odeurs. Là, on a un écrivain, Fausto, qui, par hasard, commence à faire le cuisinier chez un petit restaurant de montagne. Et donc, dans sa vie qui était faite de idées, de mots, d'abstractions, de euh, il commence à prendre la vie des de choses concrètes, la, la, la vie d'une cuisine, préparée à manger pour les montagnards, pour les ouvriers. Et, et la même chose se passe dans les romans. Les choses compliquées de la vie de Fausto, il avait quitté une femme à Milan, et un travail, et toute sa vie précédente, les choses deviennent, ses euh, journées deviennent très concrètes, et une simplicité, une clarté, arrive lentement dans sa vie, euh, dans laquelle il comprend ce qui est important pour lui, un nouveau amour, une nouvelle amitié un nouvel lieu, endroit appelé maison chez lui.
3: C'est un amour plus ou moins naissant. On ne peut même peut-être pas dire amour d'emblée. Il y a aussi ce mélange entre l'amitié.
0: Oui, c'est un amour un peu comme un petit refuge. Cet hiver et on est à 1800 mètres. Là-haut, la température peut arriver à 20, 25 degrés sur le zéro. J'habite là-haut pour une partie de l'année. Et um, Sylvia, c'est plus jeune que Fausto. Fausto a 40 ans, Sylvia en a 27. Et donc, pour lui, c'est la fraîcheur aussi de la jeunesse. C'est quelque chose de, de nouveau, de frais. Et pour passer l'hiver et la solitude de l'hiver, il se rencontre, il se donne un peu de chaleur. C'est un amour très semblable à l'amitié. Deux âmes, deux êtres humains qui se rencontrent et se donnent un peu de. Compagnie, chaleur, compréhension. Comme un petit refuge qu'on rencontre en montagne, quand il y a beaucoup de neige, on trouve un endroit chaud avec une poêle allumée, excusez-moi.
2: <rire> Tous les lecteurs français ont la chance de pouvoir lire les livres de Paolo dans une traduction, et je ne le dis pas parce que Anita est en face de moi, qui sont des, des, des traductions extraordinaires, qui sont d'une justesse. Je veux dire, moi, j'ai la chance de pouvoir lire en en langue originale, donc je lis toujours d'abord évidemment les, les livres de Paolo en italien, et puis quand je relis la traduction, c'est absolument fascinant de voir à quel point j'entends la voix de Paolo, j'entends la même voix, je que je l'entende en italien ou en français, bah, c'est la même, et ça c'est vraiment assez rare, je dirais, à, à ce niveau-là, d'arriver à, à un écho parfait entre, entre les deux langues.
1: Oui, Anita peut-être préciser que j'ai la chance d'être relue par Paolo. À chaque livre, ça s'est fait comme ça et ça se passe bien. <rire> C'est-à-dire que c'est une relecture basée sur la confiance avec une discussion, beaucoup de discussions, beaucoup de questions et un bel échange. Et sans pour autant que l'un empiète sur le terrain ou la langue de l'autre. Et je crois que c'est pour avoir euh, discuté avec d'autres traducteurs et d'autres traductrices c'est assez précieux et plutôt rare. Donc, j'ai une grande chance de ce point de vue-là. Oui, Paolo.
0: Je voulais dire, moi aussi, j'ai de la chance. Je sois le troisième <rire> avec de la chance ici. Parce que je crois que c'est assez rare d'avoir une relation d'amitié entre éditeurs, écrivaines, traducteurs soit Anita que Raphaël sont venus plusieurs fois chez moi à Montagne. La première fois, Anita elle avait lu les livres « Les Graçons Sauvages » en italien. Les livres n'avaient pas été traduits en français ni les... aucun autre langage. Elle est venue me dire qu'elle avait trouvé les livres, elle les voulait traduire et aussi chercher un éditeur pour moi. Et donc, elle est restée à Montagne euh, plusieurs jours. On a travaillé ensemble, on a aussi dis discuté sur, sur les mots, sur les idées. Et, puis, et donc, c'est un travail très, très beau, parce que je peux lire les français, je ne peux pas lire les autres traductions, sauf l'anglais. En anglais, c'est très différent, c'est très difficile pour moi, parce que l'anglais n'a pas la langue de la montagne, pendant que les français partagent avec l'Italie les Alpes. Donc, on a les mêmes endroits. On a les mêmes montagnes, on a les mêmes montagnards aussi. J'écris beaucoup de, de travaux de la montagne, de la vie quotidienne de la montagne et trouver un langage qui, c'est seulement l'autre côté de la même montagne pour moi, c'est très intéressant parce qu'on trouve beaucoup de, de, de liaisons, aussi de différences et c'est précieux pouvoir travailler sur tout ça pour quelqu'un qui travaille avec les mots comme moi et, et Anita.
3: Anita, est-ce que cette montagne, vous étiez un peu acclimatée Vous étiez dans une démarche de la découvrir Des choses qui ont pu vous aider dans votre travail de traduction, que vous avez besoin de faire
1: Déjà, moi, ce qui m'a attiré chez le travail de Paolo, dans son écriture, dans ses récits, ce n'est pas d'abord les montagnes, c'est plutôt euh, la, un, le souci d'une du, écriture documentaire, euh, la, la proximité avec euh, les les personnages et euh, la quête de liberté de ces personnages, etc. Après, la montagne en soi, c'est un environnement qui m'est familier. J'habite en Suisse. Elles sont euh, très proches. Euh, enfin, je suis vraiment au pied des franches montagnes, là. et Donc, c'est un univers familier jusqu'à une certaine hauteur. Euh, C'est-à-dire que pour moi, les glaciers, je suis un peu comme Sylvia. Je n'ai pas mis des pieds... De... enfin ai pas... Je l'ai vu de loin, mais... Je n'ai pas encore franchi, la j'y perçois plus une menace qu'un attrait. Et donc, j'ai dû euh, faire appel à des amis plus aguerris pour relire les passages euh, plus sportifs et donc, euh, entre guillemets, plus casse-gueule même pour la traduction. Euh, et de ce point de vue-là, je suis bien entourée. Nous avons
3: parlé de la réalisation de ce podcast à distance. Donc, vous, vous êtes en ce moment même en Suisse Raphaël est à Paris. Et vous, Paolo, où êtes-vous
0: Maintenant, moi, je suis à Milan. Je partage ma vie entre euh, la montagne, les Alpes, la vallée d'Aoste, euh, près de, de la frontière avec la Suisse et la, et la France. Et Milan, c'est la ville où je suis né et je, où je vis encore.
3: Ah, votre livre est un roman, mais euh, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vous avez mis de vous dans cette histoire
0: Mais oui, mais comme toujours les écrivains, je crois, on ne peut pas s'inventer avec seulement la fantaisie. Un monde, une histoire, des personnages, ou peut-être quelqu'un est capable de les faire. Moi, je suis seulement quelqu'un qui prend de la vie, sa vie, ses amis, ses endroits, les expériences, les souvenirs, et avec ce procès un peu mystérieux, les transforme dans un, en un roman.
3: Raphaël, quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez découvert la félicité du loup?
2: un grand sentiment de de joie parce que j'attendais ce texte j'en avais Paolo m'en avait parlé euh, je savais que de toute façon c'était un texte que j'aurais envie de publier mais je savais pas du tout je m'inquiétais pas à l'idée de l'aimer ou de ne pas l'aimer mais on est toujours euh, il y a toujours une petite appréhension, je pense, de, de l'éditeur qui découvre un, un nouveau texte d'un auteur qu'il suit et de, de se dire qu'est-ce que ça va être Est-ce que je vais autant aimer que le précédent En plus, la barre était très haute puisque le précédent roman de, de Paolo que, que j'avais lu et, et édité était Les huit Montagnes que j'avais vraiment adoré et je dirais que la lecture de « La félicité du loup », ça a été une grande félicité, une grande joie, un bonheur de se retrouver dans son écriture d'abord. Dans ce lieu qui m'est familier euh, par les livres et aussi parce que j'y suis, voilà, j'ai la chance d'y être déjà allée, de retrouver dans tous ces personnages magnifiques et tellement humains et tellement vrais des gens que j'ai rencontrés en, en chair et en os également, et de retrouver toute la poésie euh, parce que c'est voilà, Paolo l'a dit, il cherche à écrire d'une façon c'est à la fois simple, mais c'est une simplicité qui est emplie de poésie à chaque mot que ça soit dans les descriptions, dans les descriptions de, de de la montagne, de la nature, des paysages, mais aussi même dans, je trouve, dans, le, même dans le quotidien le plus concret, c'est toujours rempli d'une poésie et il arrive à transcender la banalité du quotidien en quelque chose d'infiniment beau et d'infiniment, je trouve, universel. Il réussit à, le, à faire en sorte que chaque lecteur se l'approprie se retrouve dedans et trouve sa porte d'entrée et, et sa propre lecture du livre. On a l'impression que le livre, d'une certaine façon, il fait en sorte que le livre nous appartienne à nous, lecteurs. Et ça, c'est très rare et c'est très beau. Il y a aussi une façon
3: magnifique qui vous avez... Euh créer, de, de rendre hommage à certaines œuvres, notamment avec le nom de restaurant et aussi à certains auteurs dans le livre. C'était important pour vous
0: Oui, c'est important de laisser une trace de, des œuvres, des maîtres qui, qui m'ont euh, pas seulement inspiré, je dirais appris à, à écrire. Et donc, euh, d'une façon plus ou moins évidente, je mets Carver, je mets Hemingway, je mets Karen Blixen, pour lui, pour lui rendre hommage, pour, lui, pour leur remercier, mais aussi peut-être dans l'espoir qu'un jeune lecteur les découvre à travers moi. Ce serait un grand honneur qu'un jeune lecteur qui, qui, ou lectrice qui ne connaît pas Karen Blixen voit le festin de Babette découvre découvre qu'avant d'être un film, c'était un nouvel mm -hmm. un conte de, de Karen. Et, et va les chercher, va les lire donc, parce que c'est ce qui est passé à moi quand j'étais un jeune lecteur je cherchais un peu comme un aveugle les, 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 les écrivains, les livres et quelquefois dans un livre je trouvais les, ré les références à quelques jeux, choses d'autre et donc euh, je, si, si je peux aider dans, la, dans cette recherche dans cette euh, exploration euh, les jeunes lecteurs, je suis content
1: allez Anita je peux ajouter que le fait que Paolo Cognetti euh, sème des textes de ses maîtres dans ses propres textes, euh, ça me fait tout un matériau dans lequel je peux puiser pour, euh, pour chercher les mots. Parfois, il y a même des citations inconscientes qui peuvent être faites euh, et c'est très troublant de s'en rendre compte quand on baigne dans, dans du texte et qu'on trouve exactement un passage ou un, un mot qui, qui permet de tout débloquer, qui peut être comme un un, un mot-clé qui, euh, qui, qui donne accès à un labyrinthe ou je sais pas. Et euh, voilà, c'est... Euh, ça vous, vous permet de rentrer encore
3: plus, en fait, dans l'univers euh, de ce que vous devez ça, traduire
1: Tout à fait, ça, et ça nous conforte dans des choix aussi. et euh, J'aime beaucoup, quand je parle à des, des jeunes étudiants de ce métier, de leur expliquer qu'un derrière un texte, derrière un livre, il y en a une dizaine, voire une quinzaine d'autres. Oui, il y a en tout cas tous ceux qui ont nourri l'écriture d'un auteur. Et Je trouve indispensable de s'en nourrir aussi, dans la mesure où on a le temps, pour faire cette traduction. C'est quoi pour Paolo le temps de l'écriture de ce livre
0: J'ai pensé à, à cette histoire depuis des ans, parce que l'histoire est née, parce que j'ai commencé à rencontrer des femmes et des jeunes femmes en montagne, dans les refuges, dans les restaurants, dans... Ma narration de la montagne, il n'y avait pas trop de femmes avant dans les, les huit montagnes, c'est presque seulement une histoire de, de, de jeunes hommes. Et donc, je voulais raconter la féminilité de la montagne. Et j'avais commencé à penser à cette histoire, mais ce n'était pas facile de la commencer à écrire, parce qu'après les huit montagnes, après un grand succès, ce n'est pas facile à commencer. Un, <laughs> un poids sur les épaules <laughs> Il faut
3: s'en dégager. Et, et,
0: oui, et puis c'est arrivé le Covid et donc euh, comme d'autres euh, écrivains, je suis un des écrivains qui dit que le, le Covid, l'isolement, le confinement ont aidé à, à écrire, à travailler. Pour moi c'est vrai, je pouvais seulement rester à la maison, c'était printemps 2020 euh, avec ma femme et euh, j'avais cette nostalgie de la montagne parce que euh, je ne pouvais pas y aller. Et j'ai commencé à me lever le matin et à écrire cette histoire euh, avec l'idée d'aller en montagne avec l'écriture. Et donc, cette idée du refuge que je disais, c'était aussi l'écriture qui devenait un refuge pour moi dans ces moments difficiles, pour moi et pour tout le monde. Et donc, ces besoins d'air, de, de liberté, de plein air qu'il y a dans les livres et est pour tout cela.
3: Pourquoi plus la montagne que la mer pour vous <rire>
0: <rire> c'est seulement ma, ma vie quand j'étais un petit enfant euh, mes, mes parents euh, avaient choisi la montagne pour l'été c'était mon endroit de l'été on partait, on partait de, de Milan fin de l'école, fin de juin et j'y restais pour tout, tout l'été donc euh, quand, quand j'étais un enfant à Milan j'étais un enfant d'appartement et en montagne, je devenais un enfant sauvage qui jouait dans les forêts, dans les prés, sur les ruisseaux. Et c'était des souvenirs très heureux pour moi. Donc, après les 20 ans, j'ai abandonné, quitté la montagne pour des années, parce que ça s'est passé aux jeunes, découvrir des autres endroits. Mais après les 30 ans, je suis revenu en montagne pour chercher cette, cette félicité perdue. Et donc, c'est le lieu de mes racines, de mes souvenirs avec mon père. Eh, c'est un lieu qui signifie beaucoup de choses pour moi. Mais si Les huit montagnes, c'était un livre avec une montagne un peu plus romantique, la montagne d'une relation avec le père, eh, d'un meilleur ami, etc., La félicité de loup, c'est beaucoup un livre de montagnes contemporaines. De, un livre de travail. Les travaux de la montagne m'intéressaient beaucoup. Donc, ce n'est pas une montagne symbolique, ce n'est pas une montagne rêvée. C'est une montagne réelle qui existe. C'est aussi euh, assez près de notre ville. Et quand je pars de Milan, en deux heures de voiture, je suis à 2000 mètres dans mon petit village. Grenoble, Turin, Lyon, sont toutes les villes qu'on a vraiment avec la montagne. On, on voit les montagnes des, des, des boulevards de Milan. Et, en ville, on ne pense pas qu'il y a des gens qui, qui vivent vraiment là-haut, mais il existe, il existe encore. Ils ne sont plus les, les anciens bergers, les anciens montagnards, etc. Ils sont des montagnards d'aujourd'hui, qui font les travaux d'aujourd'hui. Ils ne sont pas très racontés dans la littérature, parce que notre littérature est très... Euh, Ville centrique, la, la littérature de Paris, la littérature de Milan, de Rome, pas trop de littérature des Alpes. Et donc, j'ai voulu le faire, raconter au monde qu'il y a des gens qui vivent là-haut et comme, comme ils vivent.
3: La félicité du loup, c'est votre félicité C'est vous, Loulou
0: Je suis un loup en train, qui désire devenir un arbre. Et la félicité du loup, c'est la félicité de, de quelqu'un qui peut seulement aller, aller, partir, voyager et chercher la félicité comme ça, une félicité nomade, et... mais c'est aussi la jeunesse pour moi. Et donc, je suis en train de chercher une félicité plus adulte ou d'un um, âge suivant de la vie, qui est la, la félicité de l'arbre qui reste, qui met ses racines et qui commence à construire quelque chose d'important où il est, sans devoir partir pour être heureux, mais il peut être aussi heureux en restant.
3: Avec la graine qui tombe et s'en accommodant, en fait, de l'espace dans lequel il est germé, comme on peut trouver d'ailleurs dans votre livre. C'est très beau. Est-ce que vous, Paolo, pourrez faire une petite lecture
0: J'éprouve cette impression de second souffle qui peut donner un paysage nouveau et que je n'éprouvais plus depuis longtemps. Les paysages auxquels tu t'es habitué procurent une sensation différente de familiarité ou d'oppression parfois. Mais en vérité, tu ne les vois même plus, sauf quand tu rentres dans un voyage ou à travers les yeux d'un nouveau venu. Et tu ne peux t'empêcher d'avoir un peu de regrets en repensant à l'époque où toi aussi, tu étais nouvelle. Et nouveau étaient les yeux avec lesquels tu regardais. Avec le temps, tout devient normal, les belles choses comme les plus laides. Les mauvais coups des humains n'étaient un support plus autant et l'élégance de la terre t'accompagne sur le monde. Pourtant, je reste persuadé que seul celui qui s'habitue est vraiment capable de voir, car son regard ne s'embarrasse plus des sentiments. Les sentiments sont des verres colorés, il trompe l'œil. Tu connais ce dicton zen qui parle des montagnes Il dit « Avant de m'initier au zen, les montagnes n'étaient pour moi que des montagnes, et les fleuves des fleuves. Quand j'ai commencé à pratiquer, les montagnes n'étaient plus des montagnes et les fleuves n'étaient plus des fleuves. » Mais quand je suis arrivé à la connaissance, les montagnes sont redevenues des montagnes et les fleuves des fleuves. Il me semble que nous sommes bien placés, toi et moi, pour comprendre cette fable, parce que le, ce lieu est chargé des significations que nous lui avons données. Les significations sont là, entre les champs, les bois et les cabanes en pierre. À l'époque où la montagne était pour moi synonyme de liberté, je voyais la liberté jusque dans les vaches auprès. Mais la montagne ne signifie rien en soi. Ce n'est qu'un tas de cailloux sur lesquels le coule et l'herbe pousse. Aujourd'hui, elle est devenue pour moi ce qu'elle est.
3: C'est formidable. Je vous remercie infiniment. Merci, Paolo Cognetti.
0: Merci, Juliana.
3: Anita Rocher dit merci.
1: Merci, Juliana.
3: Et vous, Raphaël Libart. Merci à vous. Merci. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fire avec Paolo Cognetti, auteur. Raphaël Libart, éditrice, et Anita Rochedi, traductrice, qui parle du livre de Paolo Cognetti, La Félicité du loup, paru aux éditions Stock. Merci à l'équipe LoFire d'avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie LoFire.
2: Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à
3: partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.